0: Man muss den weißen heterosexuellen Mann mitnehmen und der muss auch verstehen, dass Diversity-Management auch für ihn ein Vorteil ist. Und solange das nicht funktioniert, glaube ich auch, dass Diversity hier in Deutschland nie wirklich funktionieren wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Empower, Transform, Succeed, dem Diversity- und Inclusion-Podcast der Initiative Beyond Gender Agenda. Deutschland belegt in internationalen Rankings und Studien zu Diversität und Inklusion regelmäßig die hinteren Plätze. Das kann nicht unser Anspruch sein. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda. Gemeinsam mit meinen Gästen möchte ich Diversität und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft setzen. Hallo Stuart, heute Hallo bist du Vicky. mein Gast und ich freue mich sehr, mit dir mal ein bisschen unseren ersten Tuesday-Talk zu vertiefen yeah. und ein bisschen mehr hinter die Kulissen beim Stuart zu blicken mhm. und bei dem, was du machst, aber stell dich doch erstmal mal selbst vor.
0: Okay, ich bin Stuart, ähm, 40 Jahre und habe vor ungefähr elf Jahren meine erste Firma gegründet. Und sie heißt die Ulala Group und wir setzen uns seit halt elf Jahren für die LGBT-Community ein und helfen Unternehmen, dass sie sich mehr für LGBT engagieren.
1: Apropos Engagement. Du engagierst dich auch bei Beyond Gender Agenda Aha. als Botschafter und Beirat. Warum machst du das? Du engagierst dich ja so schon relativ viel.
0: Richtig. Ähm, und zwar zum einen, ich engagiere mich auch für Frauen, vor allem Frauen in Führung seit ungefähr sechs Jahren mit unserer Initiative Panda, das Women Leadership Network. Deswegen kenne ich auch die Probleme, die auch Frauen im Beruf haben und helfe da einfach sehr gerne mit. Zum anderen ist es so, dass mir einfach auch der Name von deiner Initiative sehr, sehr gut gefällt. Als ich das damals gelesen habe, die E-Mail mir gedacht, oh, cooler Name, das fängt schon mal gut an. Und ähm, hat auch gleich irgendwie für mich ähm, das aufgezeigt, wo wir die meisten, die meisten Probleme haben, die meisten Herausforderungen. Und zwar, dass Diversity bisher in der, in der Wirtschaft, aber auch in der Gesellschaft sehr stark gesehen wird, als dass es ein Frauenthema ist. Genau. was es nicht ist, es stimmt nicht. Und ähm, obwohl ich seit elf Jahren in diesem Diversity, äh, in dieser Welt von Diversity unterwegs bin, äh, verändert sich das nicht oder viel zu langsam. Und ich habe das Gefühl, mit Initiative und vor allem auch mit dir als Quereinsteigerin, als Rebellin, als eine Person, die schon vieles erreicht hat in ihrem Leben, glaube ich, das ist eine gute Möglichkeit. Und deswegen unterstütze ich das ja gerne.
1: Ja, vielen Dank dafür. Ich freue mich ähm, auf und über deine Unterstützung. Ähm ich möchte aber noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Du bist seit elf Jahren schon sozusagen an der Diversity Front unterwegs mhm. und machst dich mit der Ulala Group stark für die LGBT Plus Community. Was war denn damals der Auslöser und was hat dich motiviert, dich da zu positionieren und für das Thema einzusetzen?
0: Ja, also zum einen lag es daran, dass ich, ich wollte schon immer einen Arbeitgeber finden, dem es egal ist, ob ich jetzt Humo äh, oder Hetero bin, sondern der einfach mich so nimmt, wie ich bin, mich wertschätzt mit dem, was ich kann und wo ich auf alle Fälle, wenn es mal zu irgendwas kommt in Unternehmen, mit Diskriminierung oder etc., dass ich weiß, das Unternehmen steht hinter mir. Und das war damals eben vor elf oder vor noch viel, viel mehr Jahren, ähm, war das nicht möglich. Und es gab auch keine Unternehmen, wo ich oder zumindest die ich nicht finden konnten, die wirklich offen sind in diesem Bereich. Und deswegen war da schon immer mein Kopf drin, ich möchte was machen. Zum anderen hatte ich auch äh, negative Erfahrungen gehabt, dass also ich wurde diskriminiert beim Arbeitgeber, ähm, als es als es dazu gekommen ist und ich mit dem Chef darüber gesprochen habe, ähm, wusste es am nächsten Tag das ganze Unternehmen mit 400 Mitarbeitern und man hat nur noch komische Blicke gesehen. Ich wurde nicht unterstützt und das war für mich dann sowas. Das möchte ich nie wieder erleben.
1: Absolut indisputabel. Genau.
0: Und dann habe ich halt eben nach Unternehmen gesucht, nicht gefunden und mir dann überlegt, nachdem ich dann auf der anderen Seite einen anderen Karrieretag organisiert hatte für den den Mittelstand, habe ich für mich entdeckt, so hey, warum gibt es nicht so, ein, so eine Karrieremesse speziell für LGBT-Menschen, wo sich halt eben Unternehmen hinstellen können, denen sagen können, ja, mir ist es egal, wir sind offen, ähm, kommt bitte zu mir. Und dann habe ich damit einfach gestartet vor elf Jahren. Es hat sehr, sehr klein angefangen, aber ähm, es ist tatsächlich immer mehr und mehr gewachsen. Mittlerweile sind wir eine der größten Jobmessen überhaupt, die es gibt.
1: Ja, super. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm aber ich nehme mal an, gerade der Start, du hast gesagt, es hat klein angefangen. Wahrscheinlich mhm. war gerade der Start wirklich anspruchsvoll. Ja. Gab es, wenn du zurückblickst, über die elf Jahre so gewisse Milestones, wo du sagst, Mensch, äh, na, da konnten wir wirklich mal aufatmen und sagen, da haben wir was erreicht mhm. oder wie hast du eigentlich auch den... Beginn gestartet, weil ich denke, da können unsere Zuhörer auch tatsächlich einiges mitnehmen, weil es ist ja immer, man hat vielleicht so einen Drang, was zu verändern oder die eigene Stimme zu erheben, aber letztendlich ist es ja schwierig, wirklich zu starten und die ersten Schritte erfolgreich zu meistern. Also wie war da dein Erlebnis, dein mhm.
0: Weggang? Äh, mein großes Glück besteht daran, dass ich sehr früh eine, eine Erfahrung gemacht habe, die mein ganzes Leben geprägt hatte. Und zwar hatte ich mit ungefähr, ich weiß nicht, irgend, irgendwann während meinem Studium ähm, da habe ich mir in den Kopf gesetzt, ich möchte eine große LGBT-Party auf die Beine stellen ähm, in München und ich hatte aber gar keine Ahnung davon gehabt, wie man überhaupt eine Party organisiert. Ich habe gedacht, na gut, du, du mietest halt eine Location, du brauchst einen DJ, äh, du, musst, du musst Werbung ja. machen dafür und ich wusste auch, wo die Community ist, die, wie ich sie ansprechen kann. Und äh, dann wird es schon irgendwie funktionieren. habe das dann noch zum CSD gemacht, ähm, wo es halt wirklich Hunderttausende von Menschen, LGBTs, auch in der Stadt sind in München. Ähm, habe das dann gemacht und ähm, ich habe hab mit ungefähr 1500 Personen gerechnet, dass ich den Break-Even schaffe. Ich mhm. habe hab gedacht, das werde ich schon irgendwie schaffen. Ich habe Stars an der Seite gehabt. Also ich habe wirklich viel dafür gemacht und dann kam der Tag und die Türen haben wir geöffnet. Stand schon mal keiner da. Oh,
1: yeah. Und
0: am Ende des Abends war das so dass 70 Leute da waren. Oh mein Gott, das war ein Schock, oder? Das war ein absoluter Schock. Ich habe das Geld, das erbe meiner Oma verspielt. Das war ein ganzes oh Gott, Geld, das ich da reingesteckt furchtbar. habe. Es war eine totale Blamage, ein Gesichtsverlust. Ich kannte sehr viele Leute in der Community, die alle auch schon wussten, dass es ein Reinfall war. Und das hat schon sehr, sehr wehgetan, muss ich sagen. Das Schlimmste war, als eine Freundin zu mir hingekommen ist, so ziemlich am Schluss der Party und nur noch mehr Mitleid spenden wollte. Das war das Schlimmste, was man machen konnte zu diesem Moment. Und das hat mich sehr geprägt. Aber nicht das Erlebnis, sondern eigentlich, was danach kam. Ähm, und zwar, dass zum einen ein Partner meiner Familie hat gesagt, jetzt hast du es probiert, lass es sein. Mach's bloß nicht wieder, mach was sicheres, verdiene mit Geld. Genau. Und Mach der andere... eine
1: Bankkaufmann. Ich mach eine Bankkaufmann, hätte
0: ich fast gemacht ja, genau. tatsächlich. Und der andere Part hat gesagt, du glaub an dich. Und ich meine, du machst Fehler und dann versuchst es halt dann besser zu machen beim nächsten Mal. Ich habe irgendwie so in den Ehrgeiz gehabt, in mir so, ich, ich glaube, ich weiß, an was es liegt, warum ich das verbockt habe. Und jetzt machst du es einfach noch mal. Und da habe ich tatsächlich, ein Jahr später habe ich das Ganze nochmal gemacht. Ein anderes Format. Ich habe mir jemanden an die Seite geholt, der sich mit allen Sachen besser ausgekannt ist. Habe einfach alles nochmal gemacht. Ich gedacht habe, okay, so müsste das eigentlich funktionieren. Äh, habe auch mit Leuten unter unterhalten, warum das nicht funktioniert. Ein Jahr später habe ich es tatsächlich nochmal gemacht.
1: Also wieder eine Party Wieder
0: eine Party gemacht. Ähm, die hieß dann Madonna Mania. Ähm, und äh, abends um, zwei, um 12 Uhr oder ich weiß nicht mehr, wann gingen die Türen auf. Und es da war, standen
1: sie endlich, die 1200, oder?
0: Und es war keiner vor der Tür.
1: Nein, das kann nicht es sein. Es war absolut
0: keiner vor der Tür gestanden. Ich, nicht. ich bin zu meinem Kollegen hingedacht, das kann doch nicht wahr sein, wir haben doch jetzt eigentlich alles richtig gemacht, warum steht hier keiner da? Es war 10 Uhr, es war 10 Uhr. Und ähm, dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt gehen wir in die Bar, laufen uns voll, wir haben jetzt so viel Geld ausgegeben für die Bar, das saufen wir jetzt einfach selber alles leer.
1: Und, Angang, ähm, ja.
0: und da machen wir jetzt echt einen Haken dran. Da bin ich nach unten gegangen wir saßen eine halbe Stunde da oder eine Dreiviertelstunde. Und dann kam auf einmal meine Kassiererin von oben runter und hat gesagt, ich brauche mehr Wechselgeld. Und ich sage, so, warum brauchst du Wechselgeld? Ich habe dir ja so und so viel Geld gegeben. Und er sagt, so, ja, ist, das ist schon aus. Wie meinst du das? schau mal bitte raus. Und da bin ich nach waren oben gekommen. Da. Und da war eine Schlange so lang. Da hat der Clubinhaber gesagt, er hat noch nie so lange Schlange gesehen. Für, für eine neue Partyreihe. Und zwar zum Schluss. Wir hatten mit 400 Leuten gerechnet. Es waren 1500 Leute Großartig. da. Ähm, man konnte sich nicht mehr bewegen. Äh, bewegen. Und gut, dann gab es andere Probleme damit, aber diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass, okay, wenn mal was nicht funktioniert, schaust dir an, glaubst du, man kann es besser machen, hast du das Gefühl, es funktioniert und wenn ja, dann probier's halt einfach nochmal, was kann denn passieren, ein bisschen Gesichtsverlust, ein bisschen Geld verlieren, aber zumindest hast du es wieder probiert und das hat mir halt auch irgendwie geholfen, äh, gerade beim Thema LGBT, weil auch da die erste Veranstaltung ein absoluter Reinfall war. Wir haben viel Werbung gemacht, wir waren in der Süddeutschen Zeitung drinnen. Das haben alle möglichen äh, Medien haben darüber berichtet gehabt. Wie gesagt, ich hatte eine gute, gut laufende Party da, die dann so Monat so um die 800, 900 Leute gebracht hat. Und am Ende des Tages auf der Messe waren dann gerade mal 200 Leute. Und da habe ich die Putzkraft auch noch dazu gezählt. Ja, das es war eine, eine absolute Zeit. Katastrophe. Es gab einen Schneesturm an diesem Tag. Ich habe gedacht, wenn es einen Gott gibt, ist er Homophob, weil man hat wirklich nichts gesehen. <lacht> Und da hieß es dann auch wieder von allen Seiten: Na gut, du hast es probiert. Funktioniert nicht. Die Frankfurter Rundschau hat getitelt. Die Unternehmen sind schon so weit, aber keiner interessiert es. Ähm, auch wieder eine, eine Blamage. Und mein Kollege damals war ein anderer, der hat auch gedacht, jetzt können man es sein lassen. Aber mit meiner Erfahrung war ganz klar, nein, ich glaube daran. Ich, bin, ich kann nicht der einzige Mensch sein, für den es wichtig ist, einen LGBT-freundlichen Arbeitgeber zu finden. Und dann habe ich einfach weitergemacht. Und das zweite Jahr wurde schon besser. Nicht so gut wie damals mit der Party. Aber es ging in die richtige Richtung und ich habe dann aber nicht aufgehört, sondern einfach weitergemacht. Habe mich dann auch von meinem Partner äh, dann auch gelöst, weil der nicht so stark daran geglaubt hat wie ich. Und tatsächlich dann auch dem dritten Jahr lief es wirklich sehr gut und äh, von da an ging es immer besser und mehr Initiativen sind entstanden. Die Firma wurde immer größer und von damals Alleine-Show habe ich jetzt zehn Mitarbeiter, die ein ganzes Jahr lang tatsächlich sich für LGBT engagieren. Und äh, ja, und das gibt mir halt einfach Kraft, bei neuen Projekten nicht gleich aufzugeben, sondern einfach zu wissen, okay, wenn man am Anfang Fehler macht, funktioniert nicht gleich dranbleiben.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiges Learning. Äh, mhm. Persönlich einfach dranbleiben und nicht unterkriegen lassen, genau. auch wenn mal was nicht optimal läuft.
0: Aber auch zu sagen, wenn es halt irgendwie nicht funktioniert, man macht und es klappt halt einfach nicht, dann heißt auch bei mir Kill Your Darlings. Das bedeutet auch, wir haben schon Projekte, die halt nicht funktioniert haben. Das muss ich auch dazu sagen. In den letzten Elf Jahren haben wir vieles gestartet. Eins hat nicht funktioniert. Dann ist ihm so und da muss man halt auch dann sagen, dass man ein Projekt nicht funktioniert. Aber man sollte vielleicht nicht gleich von Anfang an, wenn man was nicht funktioniert, gleich aufgeben, sondern schon dranbleiben. Vor allem, wenn wenn man dran glaubt.
1: Absolut, das sehe ich ganz genauso. Ähm, was sind denn so die Themen, wo du sagst, damit knackst du jetzt wirklich auch ähm, die größten Zögerer und Zauderer in der deutschen Wirtschaft? Also mit denen dringst du wirklich vor, um dich für dein Thema zu positionieren und ähm, für dein Thema noch mehr ja, äh, Fans zu finden beziehungsweise mehr Öffnungen zu erreichen?
0: Mhm. Es sind viele Faktoren. Ein Faktor ist einfach mittlerweile, wir machen das seit elf Jahren. Die Leute sehen, ach, die, die wollen nicht verschwinden, sondern sind sie werden jedes, ja. jedes Jahr größer, jedes Jahr lauter. Ähm, wir sind ja professionell geworden. Es arbeiten fast 204 mit uns zusammen, von Startup-Unternehmen bis zu den größten, wichtigsten Unternehmen in Deutschland. Ähm, man sieht, es funktioniert. Unsere Events, wenn wir etwas machen, wir haben erst letzte Woche eine neue Veranstaltung gemacht, ein neues Afterwork-Get-Together, komplett, neu, komplett neue Brand und 140 Leute sind gekommen, das schaffen viele andere einfach nicht. Und da, ich glaube, es mittlerweile zeigt auch der Erfolg für den Unternehmen, wow, da scheint was dran zu sein. Wir sind sehr laut, wir sind auch bekannt durch die Presse, wir machen viele Sachen, wir, äh, wir sind auch nicht nur nett, sondern wir zeigen auch, wenn es nicht gut läuft, äh, wir, wir kreien auch Unternehmen an, wenn sie Pinkwashing machen. Und das ist jetzt mittlerweile auch so ein Druck in den Unternehmen, vor allem, weil wir auch unserer LGBT-Community auch immer, äh, sie bitten, dass sie doch bitte ihren Job kündigen sollen und beim Arbeitgeber arbeiten mögen, der LGBT-friendly ist, weil sie es mittlerweile gibt. Und diesen Druck, Fachkräftemangel sieht man auf der einen Seite, auf der anderen Seite die anderen Unternehmen, wow, die werden immer erfolgreicher, die das Thema da Diversity wirklich ernst nehmen, also die ganze Bandbreite, ähm, wirklich agieren, äh, versuchen hier gut zu werden. Das ist dann doch die Unternehmen irgendwie mal langsam belegt, bewegt, oh, wir müssen jetzt hier was machen, weil sonst sind wir wirklich hier Schlusslicht. Und das möchte keiner sein.
1: Mhm. Würdest du mir denn zustimmen, dass Deutschland in Bezug auf Diversity und inklusive Arbeitsumfelder immer noch ein internationales Schlusslicht darstellt? Ja. Ist in Deutschland DNA immer noch ein Lippenbekenntnis?
0: Ja, viele Unternehmen äh, verstehen nach wie vor nicht, dass Diversity wirklich funktioniert. Ähm, viele gehen davon aus, oh Gott, wir müssen mal was machen, wegen den armen Frauen oder die armen LGBT, Arme Antidiskriminierung <lacht> etc. Ja. Und das ist so, das ist eine Themen. Viele Unternehmen begreifen nicht, dass es wirklich wirtschaftlich erfolgreich macht. Andere begreifen das, da funktioniert es bei den anderen noch nicht. Und dann ist es so, dass viele Unternehmen aber auch keine Ahnung haben, wie gehen sie eigentlich das Thema an. Es gibt zwar Coaches und Bücher dazu, aber es ist für viele Unternehmen nach wie vor sehr schwer. Wie packen wir das an? Wie können wir es wirklich machen? Und dann hangelt man sich so ein bisschen an, jetzt lassen Sie es erstmal die Frauen machen, weil es sind meistens sehr, sehr viele. Aber verstehen nicht, dass es das nicht wirklich Diversity Management ist, sogar teilweise kontraproduktiv sein kann, weil sich auf der anderen Seite dann zum Beispiel die Männer irgendwie vernachlässigt fühlen und dann sagen, na toll, jetzt werden hier so die Minderheiten oder die Frauen hier irgendwie bevorteilt. Aber ich als, als weiter heterosexueller Mann habe ja gar keine Chancen mehr. Und wenn man das halt eben falsch angeht, kann das tatsächlich dazu führen, dass das Unternehmen tatsächlich schlecht aufgenommen wird. Und dann verschwindet ja oft auch das Thema Diversity wieder.
1: Ja, absolut. Ein Umkehren der Medaille, also von ganz männlich jetzt auf ganz weiblich, das bildet ja, ja in keinster Weise Nein, Diversity man muss, ab.
0: Man muss den weißen heterosexuellen Mann mitnehmen und der muss auch verstehen, dass Diversity Management auch für ihn ein Vorteil ist. Und solange das nicht funktioniert, glaube ich auch, dass Diversity hier in Deutschland nie wirklich funktionieren wird.
1: Was würdest du denn mir, wenn ich jetzt Vorstandsvorsitzender eines DAX-Unternehmens, DAX 30, um die Herausforderung jetzt mal ein bisschen größer zu machen, mhm. bin und sage, du pass auf, bist total netter Kerl und ich sehe auch, dass du erfolgreich bist und ich sehe auch, dass das ein oder andere Unternehmen damit ganz gut fährt, aber zu uns passt das einfach mhm. nicht. Vor allen Dingen, wenn ich darüber nachdenke, wie soll ich meinen Vorstand anders aufstellen, ich würde es ja tun, aber es gibt keine Bewerbung, was habe ich eigentlich davon, was würdest du mir antworten?
0: Oh, ich glaube, wenn jemand schon so agieren würde als Vorstandsvorsitzender von so einem Unternehmen, will ich mich mit der Person eigentlich gar nicht mehr unterhalten, weil dann weiß ich, dann fehlt ihr die Kompetenz. Ja und gut, deswegen, aber er ist nun
1: mal Vorstandsvorsitzender wir müssen ja die Welt ich, ein bisschen besser machen.
0: Aber denn? da denke ich tatsächlich, dass mit der Zeit, mit dem Druck aus der Gesellschaft, Politik und überall her, dass sich diese Leute nicht mehr halten werden. Ich glaube, bin der festen Überzeugung, dass diese Leute, die noch so ein Denken haben, über die nächsten Jahre tatsächlich durch Druck von allen möglichen Seiten nicht mehr da sind. Das wird, wahrscheinlich wird es ja jetzt dann bald auch eine Quote geben, eine Frauenquote für den Vorstand. Ich wünsche es mir sehr. Es wird immer mehr Druck auslösen. Die Politik ist da sehr stark hinterher. Ähm, deswegen glaube ich, über, früher oder später ähm, wird es dazu kommen, dass solche Leute mit so einem altmodischen Denken tatsächlich nicht mehr lange da sein werden.
1: Ja, ich hatte letztlich Claudia Oeking, Geschäftsführung von Philipp äh hier zu Gast im Podcast, die sich ganz massiv und deutlich für die Quote ausgesprochen mhm. hat. Und hatte dann Thorsten Sperlich, der Head of Communications Lixil Ziel ist und Chief Communication Officer bei Kruhe. Der sagt, eigentlich hält er davon nichts, es geht ihm nach dem Leistungsprinzip. Also der auch sehr offen ist und sagt, Mensch, aber das wird sich schon von selbst über Leistung regulieren. Schmerz. Deine Ausführungen habe ich... Schwachsinn. Deine Ausführung habe ich gerade entnommen. du bist für die Quote und du sagst ja. gerade Schwachsinn, dann erläuter das doch nochmal ja. ganz kurz. Ähm,
0: ganz einfach, die Quote funktioniert, alles andere funktioniert nicht. Ähm, dieses, ähm, ja, jemand soll den, den Job bekommen, der der Beste dafür ist, es ist absolut schwachsinnig. Alleine wenn wir wissen, dass fast jeder dritte Job über Kontakte vergeben wird. Alleine das ist ein Fakt, wo man weiß, das hat doch da nichts damit zu tun, wie gut diese Person ist. Natürlich muss man eine bestimmte Leistung, muss man erbringen, seinen Job. Aber dann kommt es immer darauf an, wen kennt man. Das ist, ähm, Thomas Sattelberger hat mal gesagt, Karriere werden bei, beim Pinkeln gemacht. Und das glaube ich absolut. Ich sehe, dass wir arbeiten mit 200 Unternehmen zusammen. Ich sehe, dass permanent überall das Job vergeben werden, weil man jemanden kennt, weil es aus Netzwerken entsteht, etc. Und deswegen bekommt niemals äh, jemand äh, die Position, nur weil die Person einfach gut ist, sondern weil sie die dementsprechenden Netzwerke auch hat. Und da ist es halt einfach so, dass andere haben mehr Privilegien, haben ein bisschen Zugänge zu diesen Netzwerken. Deswegen haben sie auch mehr Chancen, an diese Jobs hinzubekommen. Und das ist so der eine Punkt. Und zum anderen ist es einfach so, es gibt diesen sogenannten unconscious bias den wir alle haben, den hat jeder und auch Leute, die jetzt sagen, ja, ich habe mal so einen Unconscious-Bias-Workshop gehabt, schön für dich, ja, das hat aber nicht, nicht als Menschen verändert dich verändert. Nicht als Mensch verändert, Ändert genau. verändert dich nicht, das bedeutet, du wirst nach wie vor, auch wenn du vor einer hohen Position, wenn du jemanden in dein Team reinholen wirst, wirst du immer eine Person bevorzugen, die dir irgendwie zugewandt hat, die dir irgendwie positiver erscheint und das ist da meistens, weil diese Person sehr viel Ähnlichkeiten mit dir hat und das ist auch einer der Herausforderungen bei Diversity, weil Diversity eigentlich wenig Tut. Das bedeutet, du holst eigentlich Leute ins Team hinein, die du vielleicht auch nicht unbedingt magst, aber sie sind eine gute Ergänzung für dein Team und deswegen, ich sehe einfach, es funktioniert nicht, es hat jahrelang nicht funktioniert, es kann ja nicht sein, Frauen waren schon immer gut, warum war es, gibt es sie seit zehn Jahren nicht in den besten Jobs, es liegt daran, weil es die anderen Privilegien gibt, weil die anderen einfach weniger Chancen haben und deswegen bin ich absolut für eine Quote.
1: Okay, ein flammendes Plädoyer für die Quote. Was mich aber interessieren würde, ist tatsächlich, wie kann man denn sicherstellen, dass die Quote der kompletten Bandbreite von Vielfalt gerechnet mhm. und nicht nur der Gender-Thematik, also nicht nur den Frauen, ja. sondern dass letztendlich alle Bereiche von, von Menschen, die man heutzutage noch als Minderheit bezeichnen muss, mhm. wenn es um die Positionen in Top-Führungsgremien geht, das dass die Quote allen zugutekommt? Wie kann man das anstellen?
0: Also ich bin tatsächlich auch für eine sogenannte Diversity-Quote, mhm. dass die quasi auch wirklich alles aufzeichnet. Das ist natürlich, wie soll ich sagen, das ist so ein Begriff, damit können ganz wenige Leute was anfangen. In der Wirtschaft ist es, das, das heißt noch, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, auch wie, wie soll denn das möglich sein, jetzt mit LGBT zum Beispiel? Wie soll man, da müssen sich die Leute ja outen. Und es gibt also so viele Leute, die noch so ein starkes Problem damit haben. Deswegen sage ich immer so, okay, lasst uns wegen mir, Starten damit, dass wir endlich eine Gender-Quote haben auf sämtlichen Bereichen. Damit wäre ich ja schon mal sehr glücklich für den Anfang. Aber nichtsdestotrotz, ich würde es mir sehr wünschen, dass wir eine Diversity-Quote haben, wirklich für alle. Und das schließt aber auch wieder dem Mann, dem weißen heterosexuellen Mann no, mit ich. ein. Weil ja, man hat immer, da wird, dann sind es immer nur die Minderheiten oder sonstiges, sondern ähm, das, wenn du im Unternehmen bist, was von hauptsächlich Frauen geführt ist, dann haben es halt auch wieder Männer schwieriger. Und auch da sollen sie die Chancen haben. Es gibt genügend Berufszweige, wo viel zu viele Frauen drin sind, äh, wo es viel, viel mehr Männer bräuchte. Also es das heißt ja nicht Frauenquote, sondern Genderquote, weil es wirklich für beide Parteien halt auch eben gilt. Und deswegen, ja, erstmal wegen mir die Gender, dann die Diversityquote Quote. Und dann würde ich auch sagen, sollten wir uns eher darüber unterhalten, wie wir mit diesem Thema Privilegien umgehen. Weil es gibt meistens, jetzt haben wir so einen Kampf der unterschiedlichen ja Gender gegeneinander und sexuellen Orientierungen, aber eigentlich ja, hat was damit zu tun. das ist
1: schade. Ja. Genau,
0: es hat eher was damit zu tun, wer hat das Privileg und wer hat es halt eben nicht.
1: Absolut. Und äh, ich glaube, da muss tatsächlich noch... Ähm ja, einiges an strategischem Geist und auch Herzblut und auch Engagement reinfließen, um das Thema anzugehen und zu lösen. Ähm, leitet mich aber eigentlich über zu meiner nächsten Frage. Ähm, was würdest du sagen, müssen wir gemeinsam mit all unseren Initiativen und Aktivitäten, und du hast es eben auch erwähnt, ja, also desto mehr Aktivitäten es gibt, desto größer der Druck wird, den wir aufbauen, desto eher haben wir die Chance, dass sich endlich in diesem neuen Jahrzehnt auch in Deutschland etwas tut. Also was müssen wir zusammen angehen, um Deutschland jetzt mal nachhaltig und wirklich schnell diverser und inklusiver zu machen?
0: Ja, zum einen ist es tatsächlich so, ich, ich glaube an Zusammenarbeit, was leider sehr, sehr schwierig ist. Also gerade, ich kenne das ja seit zehn Jahren, da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Verbände, Gruppen, Organisationen, die alle quasi auch was machen in diesem Bereich, aber meistens nicht wirklich zusammen agieren. Und ich glaube tatsächlich, ist es ist wichtig, dass wir alle zusammen dran ziehen und äh, Druck aufbauen, dass sich hier wirklich was, ver was verändert. Ich habe noch nicht die, die Lösung dazu. Für uns ist es so, wir schauen, dass wir mit unseren Initiativen einfach tatsächlich gucken, mit wem können wir zusammenarbeiten. Deswegen engagieren wir jetzt uns auch bei deiner in deine Initiative, weil wir einfach nichts sehen von einer Competition, sondern einfach, dass man, man muss gucken, zusammenzuarbeiten. Und dann ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass je mehr die Unternehmen wirklich verstehen, dass es ja auch einen wirklichen Business-Impact hat. Ich verstehe nicht, eigentlich weiß man das seit zehn Jahren. Es gibt tausend Studien dazu, die das belegen. Und eigentlich, sag mal als Unternehmen muss man ja auch wirtschaftlich erfolgreich sein. Und wenn man das macht, dann muss man sich für Diversity im Management interessieren, das auch wirklich ernsthaft angehen. Und das ist noch nicht wirklich angekommen. Vielleicht müssen da auch die Stakeholder mehr Druck aufbauen und zum anderen glaube ich tatsächlich auch, was man sehr schön sieht oder was ich sehe in den letzten zehn Jahren, die Unternehmen, die tatsächlich da Diversity ernst nehmen, es wirklich angehen, sind meistens auf den Platz eins der beliebtesten Arbeitgeber. Sie sind erfolgreicher als der ganze Wettbewerber und da denke ich mir so, Na ja, viele Wettbewerber machen doch da mal einen Benchmark und sehen, was machen denn die anderen, die so erfolgreich sind, die so Branchenleader sind und dann werden sie ja feststellen, wow, die sind ganz schön offen. Und äh, merken dann so eine, eine offene Unternehmenskultur, scheint dann doch die besten Leute anzuziehen und zwar dann nicht nur LGBT oder Frauen, sondern einfach generell die besten Leute, weil welche Absolut. möchte nicht in einem offenen Unternehmen arbeiten, Wer will wirklich ähm, dort arbeiten, wo es homophobe, sexistische, rassistische Witze gibt, ich kenne keine.
1: Absolut, dem stimme ich zu. Und ich denke auch, was du gesagt hast, Kollaboration ist einer der Schlüssel. Ja, Es hilft nichts, wenn viele Initiativen gegeneinander arbeiten, genau. sondern äh, wir müssen da die Kräfte deutlich bündeln und uns zusammen stark machen für mehr Diversität in Deutschland. Jetzt würde mich interessieren, weil ich mag ja persönlich gerne die ein oder andere Herausforderung, ob dir irgendjemand äh, einfällt, äh, den du empfehlen würdest, mal als Gast in diesem Podcast einzuladen, damit wir einfach gemeinsam darüber sprechen und eine neue Perspektive vielleicht nochmal hören, die das Thema Diversität und Inklusion nochmal bereichert.
0: Mhm. Also da gibt es zum einen einen ähm, Thomas Sattelberger.
1: Ich weiß den habe ich noch nicht auf meiner Liste. Das sehr ich, aber schön, aber sehr ich mag schön. ihn persönlich ähm, genau,
0: sehr. Ich teile viele <lacht>
1: seiner durchaus äh, ja schön formulierten Ansichten. Wunderbar. Genau, er
0: ist ein sehr illustrer äh, Gast. Also wir treffen uns regelmäßig und tauschen uns aus. Und ähm, ich finde, dass er ist halt eben auch ein Rebell, was mir sehr gut gefällt. Ähm, ich stimme nicht mit allen seinen Meinungen überein. Absolut nicht. Wir streiten uns da auch das über viele Themen. Ja, muss man noch nicht. Aber er hat einfach gute Denkensansätze. Er ist einfach wahnsinnig interessant kennt sich gut in diesem Thema aus, gerade im Thema Diversity. Er macht es lang genug. Er hat die Frauenquote bei der Telekom eingeführt. Er weiß, wie hart das ist. Er ist selber genervt davon, dass die Frauenverbände jetzt da nicht wirklich gut zusammenarbeiten. Und es wird nicht müde, über dieses Thema zu sprechen. Also, das ist wirklich jemand, den ich sehr empfehlen kann. Und dann auf der anderen Seite würde ich auch mal jemanden mal reinnehmen, zum Beispiel. Matthias Döpfner, ja. den CEO von Axel Springer, der sich eben auch mittlerweile für Diversity stark macht. Und das finde ich mal sehr interessant, weil das, würde ich mal sagen, ein Mensch ist, wo man den eben nicht so typisch sieht. Warum engagiert sich gerade so ein Mensch für Diversity? Warum gerade damit dann, dann auch so ein Blatt mit Bild, ähm, Was ich, wo ich jetzt auch absolut kein Fan bin, aber warum steht da so ein Vorstand und sagt, Diversity ist tatsächlich wichtig? Und ich finde, das wird bestimmt sehr interessant sein, wenn du mit dem Gespräch wirst.
1: Das wäre sicher interessant. Darf ich mir einen von den beiden Herren aussuchen? Darf oder setzt du mir <lacht> einfach beide auf die Liste? Oder
0: machst du beide? Das ist
1: mal neuer. Das ist mal neuer Angang. Hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Gut, dann haben wir zwei Ergänzungen. Das wird sicherlich total spannend. Und ich komme nochmal auf dich zurück. Und wir sprechen uns vorher noch mal ein bisschen ab. Ähm, ja, yes. freue ich mich drauf auf diese Herausforderung. Wenn ich jetzt mal so ganz äh, grob zusammenfassen will, dann bist du einfach tatsächlich jemand, der sich aus tiefstem Herzen mit vollem Engagement einsetzt für eine Veränderung und einen Wandel in Deutschland? Du hast gesagt, wir müssen mehr Druck aufbauen, damit sich jetzt endlich mal nachhaltig was tut. Und für dich ist tatsächlich ein Lösungsansatz neben Kollaboration von unterschiedlichen Initiativen ist aber auch ein Lösungsansatz, die Diversity-Quote. Kann man das so stehen lassen? Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Unter anderem, ja. Unter anderem, ja.
1: Das freut mich auch sehr, weil das heißt, wir haben noch viel zu besprechen und das unter anderem müssen wir noch auflösen. Das machen wir dann vielleicht in einem Nachfolgetermin, weil ich denke, es gibt noch ganz viele Fragen, die auch im Nachgang kommen werden, die wir dann vielleicht nochmal bearbeiten können in einem zweiten Termin. Für heute möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken. Hat riesig Spaß gemacht mit dir, Stuart. Sehr sympathisches Gespräch. Du warst sehr, sehr offen. Das ist natürlich immer großartig. Da können wir viele Learnings mitnehmen und viele Ansatzpunkte für weitere Diskussionen. Also erstmal herzlichen Dank für deinen Besuch heute. Ähm, ja, und wenn ihr so viel Spaß hattet an dem Gespräch, wie Stuart und ich Spaß hatten, dann folgt ihm doch auf seinen Social-Media-Kanälen. Er ist ja sehr aktiv und, und auch sehr reaktiv. Und ansonsten stellt Fragen, postet, retweetet, liked und shared. Wir freuen uns drüber und ja, abonniert unseren Podcast, würde ich sagen. Danke dir. Danke auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt mal einen schönen Tag, eure Vicky.